0: Hei, jeg heter Martin Johansson, og du hører på Rekopona. 57 prosent av Norges befolkning har dysleksi. Så i hver klasse er det en til tre elever som har sånne lese- og skrivevansker. Derfor har hver eneste lærer, og ikke bare spesialpedagogene, behov for kunnskap om hvordan undervisningen kan bli dysleksivennelig. Dysleksi er en livslang lærevanske. Jeg pleier å si sånn at elevene har dysleksi i hver time. Ikke bare i norsktimen, det har faktisk... Dysleksi, dysleksi i gym, også, alle fag. Men hvis den oppdages tidlig nok, og elevene får tilpasset undervisning og trening i å bruke kompenserende verktøy, gjerne digitale verktøy, så blir ikke dysleksi nødvendigvis et hinder. Åsne Midtbø Aas er pedagogisk rådgiver i dysleksi i Norge, og en temmelig rutinert foredragsholder, vil jeg si. Jeg har sett henne hvertfall en gang, kanskje to ganger. Det er alltid gøy og lærerikt, nå er hun da aktuell med dysleksi-håndboka for lærere. Velkommen. ska du ha. Din første bok helt alene? Ja. ja. Så gøy. Gratulerer med det.
1: Tusen takk. Ja, det er stas.
0: Ja? Ja. Jeg føler denne boka er litt sånn som uh, hakkespett-boka til Ole Dolly Doff. Det, det <laughs> <alt>. liker jeg. <laughs> ja, at du, du finner alt der inne, liksom. Ja,
1: det må det faktisk. Ja, nemlig bra. Nå, ja.
0: forrige gang vi snakket om, så snakket vi om... Uh, uh, digitale verter, digitale teknologier, skjermer og maskiner mm. som er som noe positivt for mm. elevene og særlig for elevene med les- og skrivevansker uh, Vi ska inn om det uh, i dag også for det, um, du har, det er også et kapittel om den digitale verterkassa. Men du, altså en dysleksi håndbok, det er jo akkurat sånn bok som jeg har savnet Det er så lurt at du skrev den
1: Ja, og det er veldig rart at ingen har kommet på det før, ja. tenker jeg Ja, for det er virkelig et behov for det, tror jeg
0: ja, absolutt og jeg tenker, er det når vi trenger i skolen så er det en bok som vi kan gripe til når vi har ett problem og finne et svar i ganske fort
1: Ja, vi ser har det så er jeg veldig fornøyd
0: Ja, jeg syns du har klart det Nå er det jo, selvfølgelig skal vi jo også prøve å Nei, vi tar det litt sånn Kapittelvis tänkt jeg en for boka di, den inneholder veldig mye Vi rekker jo ikke å snakke om gå i dybden på absolutt alt men vi må jo begynne med først, hva, hva er dyslexi. Ja, og svaret er veldig enkelt på det,
1: er jo ikke så lett egentlig da. Jeg plager å si at ja, det, egentlig er det en avkodingsvanske da, altså problemer når du skal avkode bokstaver om til tekst som gir mening. Mm. Eh, og så er det jo ikke minst er jo en skrivevanske, og så har det mange sånne extra utfordringer ofte, som kanskje ikke bestandige eller lærere vet like mye om da. Nei men sånn, helt sånn etter definisjon, så er det jo, på spespedspråk, så heter det jo spesifikke lese- og skrivevansker. Jeg forholder meg ikke så veldig mye til sånne termer, for jeg tenker, det er, det, jeg må snakke som folk skjønner,
0: mm. og
1: skrive så folk skjønner.
0: Ja, men altså, du har jo dysleksi, så har du dyskalkuli, og så har du spesifikke språkvansker, mm. men de jo, kan jo også dukke opp samtidig. Ja. Er det, er det veldig vanlig, at du har veldig mye sånn større, Si, sjans for å ha dyskalkuli hvis du har dysleksi? Ja,
1: ja. Det er en tett sammenheng her, og en kan du kanskje ha med våre venner i ADHD også her. Ikke sant? Det er tette ja. sammenheng her her. Mm. Slik at det er veldig viktig å, å, å kunne gå brett om området. Dette her er jo egentlig det sa med keller for høgfrekvente vansker. Da. Altså vansker mm. som opptrer ofte. Mm. Det er alle de fire vi nå har snakket om. Ja, nemlig. Og, og derfor så... Og hver elev har sine utfordringer, de kommer jo ikke i ferdige bokser, liksom. Så det er for det er viktig å være, ha brei kunskap om det, at alle lærere har det, da.
0: Ja, for jeg tenker jo det at det som, som lærer i skolen i dag, så må du ha kunskap om dysleksi, Asperger, mm. ADHD, mm. andre lærevansker, andre, hva skal jeg si, adferds... Mm det ligger ju del i det i delar av pakka men ikke, ikke mitt mitt er är ju at nödvändigtvis att lärarutbildningar likväl är alldeles gott riggade för detta men kanske blir det bättre.
1: Nej, det är en stor utfordring. Jag hade ingenting om dysleksi i min lärarutbildning. Och har ju en son som akkurat är nyutdannad lektor på andra året han har heller inte haft något om det. Nei. Men han fantde ju sin först har mött elev med dyslexi ganske fort rej. Ja. Eh så sånn liksom det det är rart att man blir sett här i oppgave som lärare som alltså allt lovverk och läroplaner har alltid som är på at vi ska ta vare på det se eleven under tillpassad upplärning och det er ju en bra princip mm. men då måste snart någon fortelle kontot med ska göra då. Ja,
0: precis.
1: Och det er jag menar ju det en fatal fel at den inte liksom ser i professionsutdanninga som må en profesjonsutøver, altså om du skal jobbe på videregående, eller, andre, altså, eller, eller i barnehagen, så må man kunne ha noe om dette
0: ja. ja, ikke sant? Jeg er helt enig. Tenker, men hva, hva, er det, hva er det lærerne, er det noen topp tre ting som lærerne kan se etter for å tenke at dette er en elev som jeg bør utrede for ja. dysleksi?
1: Det første man kan gjøre, og det kan man gjøre sånn på systemnivå, det er å snakke med foreldre og spørre om det er i familien. For den arvelige faktoren her er veldig høy. 38-50 sier jo professor Monika Melbiler, har en sånn artikkel om det, som samler artikkel internasjonalt. Så det er en veldig arvelig sak. Og da er det veldig rart for meg når jeg jobber i dysleksi i Norge, og medfart telefoner nesten hver vike om foreldre som har måttet kjempe. Og så det er med seinutredning, rir konn jo. Ja. Fortsatt. Så det vil jeg begynne med å tenke, er det i vanlig familie en snakk med familie, foreldre? Mm. Foreldre som er bekymret er jo ikke det for moroskild du, du er jo ikke bekymret for ungen din Hvis det ikke er noe Nei. Så hør på foreldre liksom ja. Det er veldig enkelt, det koster ingenting eh, Og så er det jo klart at eh, Når en eh, sliter med å lære seg Helt i starten Å lære seg bokstavene Både å huske hva de heter Og ikke minst skrive dem riktig mm. Så skal den være opps Så er det jo en lang rekke her, da Men ja. jeg ville tenke at eh, og er jo, det er jo faktisk ikke så dumt å følge med på om elever virkelig hater alt som er med lesing og skriving, så skal han jo være ops. altså.
0: Ja, nemlig, så det er to triks er egentlig da å snakke med foreldrene, og andre er å følge med på eleven.
1: Ja, altså snakke med eleven da, ja. kan du jo være...
0: Det er lurt. <laughs> det
1: er, kan jo være tips.
0: <laughs> Snakk med eleven, ja. det, det er bra, ok. Men når da eleven blir utredet, dysleksien blir påvist, hva gjør vi da?
1: Ja, og det der må jeg bare... Når det skjer, det er, jeg har jeg lyst til bare si at det mener jeg at bør skje tidlig i småtrinnet. Mm. Men kan nok i dag for å si at i hvert fall i tredjeklasse så burde vi klare å konkludere det. Mm. Og der har vi en lang vei å gå. Halvparten av dem som har dyslexidiangosen har fått det i ungdomsskolen og senere.
0: Ja, nemlig. Det hører jeg også om akkurat, akkurat det. Og det er ikke tidlig innsats? Nei, nei, jeg synes det er litt, litt pussy at en lærer ikke har oppdaget det.
1: Men det tror jeg ikke er hele utfordringen, fordi jeg tror ganske mange lærere mistenker at det er det men så er ofte ikke systemet rigget for, altså det er ofte en lang veg fra lærernes mistanke, og at en snakker med foreldre om det, og er enig om at nå må noe gjøres, mm. og så skal en prøve flere tiltak, og så er det veldig forskjell eh, hvor på tilbudssida PP-tjenestene er på å utrede. Noen ganger så ligger dette på skolenivå, andre ganger i PP-tjenesten, mm. men jeg opplever nok kanskje at skoler kartlegger jo, selvfølgelig. Ja. Men det å klare å finne ut om å, å være spissa nok på å skjønne man ska utrede videre, mm. der er det mye å gå på. Så fra en på en måte mistenker og ser at det er noe til en har konkludert, tar det alt for lang tid.
0: Jeg ja, har jo faktisk opplevd vi, at med vår PP-tjeneste i, i Oslo, så har, har vi fått høre at, det, nei, vi har, nå har vi nok saker. <laughs> ja, det er, det
1: er jo sånn. Og det er jo bare å si det, at norske kommuner generelt sett er alt dårlige til å prioritere prepetensen. Det er en veldig viktig ja. del. At det er jo, jeg forstender at de blir veldig oppgitt av det. Mm. Men det, det får ekstremt store konsekvenser for individer, og det blir veldig dyrt for samfunnet. Ja.
0: Men det er jo sånn at om, om eleven da har, har dysleksi, så er ikke det nødvendigvis det samme som at de har en lære. De har en, en, en utfordring med å lære, mm. men i seg selv det å lære noe, det trenger jo ikke å være noe hindert. Nei, overhovedet
1: ikke. Jeg liker ikke å keller deg en lærevanske. Det heiter jo en lærevanske, men det jeg liker ikke det. Fordi at... Jeg har en liten krig mot det for det. Fordi at elever med dysleksi kan jo lære. Du vill jo aldri sagt at altså, vår kanskje mest kjente dyslektiker er Erna Solberg. Du ville aldrig se si at Erna Solberg er en lærevanske.
0: Ja, har forbedringspotensialet. Da, ja, men det, <laughs> men det handler
1: om noe annet. Men det handler jo ikke om at det handler ikke om evnen til å lære, men det handler om evnen til å lære via bokstaver og spesielt på papir da ja, man kan jo gå rundt det her ja, at, og det er kjempefarlig å tenke for mye og, for det er alt for mange av disse elevene som har sittet med forenkle oppgaver fordi at den blander disse tingene da
0: ja, ikke sant at du får sånn veldig sånn enkelt tekst med store bokstaver og så tenkte man nu har vi ja. til på sundningsningen til dyslektikern vår ja. liksom litt sånt men du har det är ju sånt eget kapitel här om mestring och motivation och tillit det er intressant mm -hmm. fortell lite mer om det ja,
1: det, hvis jeg skal ha lov å si at jeg er veldig fornøyd med noe i boka, så er jeg veldig fornøyd med kapittelet.
0: Ja. <laughs> det lov å si.
1: Ja, det er lov å si det. Ja, det. Hvis jeg skal prioritere og ta noe i et kollege, så vil jeg si at det kapittelet egner seg veldig til det. Fordi at jeg, jeg synes at når man skal snakke om mestring og motivasjon, så synes jeg ofte det blir veldig sånn, lite holdere. Mm. Men så kommer jeg jo over forskningen til skolvik og skolvik som er, er gammel og god, men som virkelig, jeg er glad for at jeg kan få lov til å fram, for de har jo virkelig forsket på vad som skjer når en ikke mestrer, og at den da ramler in i den vonde sirkelen, da, som handler om at vi får ikke til det vi driver med, og så ramler motivasjonen ned, og så får elever det en motivasjonelle vansker, og da er det jo ofte at, ad, at en som skule tenker at her er en unge med adfartsvansker, og så slutter den med innsatsen, og så går det liksom... Kanskje så blir det jo atfart som ikke er så bra, og det kan bli skolevegring og ganske store ting. Men det som er løsningene her, er jo det Skålvik og Skålvik kaller, at med som lærere, vi må begynne med oss selv, og så må vi ha to ting på plass. Vi må ha relation på plass. Mm. Og det, det tror jeg veldig mange lærere har. Mm. Men det en kanskje ikke alltid har, det er den instrumentelle støtten. Og vad mm. betyr det? Det betyr at du og kan ha en stor verktekasse, som ikke bare har med den digitale biten å gjøre, men det har med alt, mye annet å gjøre. Og hvis ikke vi kan hjelpe eleven via konkret handling, da, så vil de også gå utover relation. Så hvis vi skal få elevene inn i den gode sirkelen, så må vi ha både instrumentell støtte og relation Og jeg har prøvd å beskrive vad instrumentell støtte er egentlig, og jeg det begrepet veldig godt, og snakker bytter om det nå, for jeg tenker at det gir veldig mening for lærere, at du må jo vite når du skal møte elevene dine, hvordan du skal gjøre det. Altså håndverket ditt. Ja. Handler, det er liksom en håndverksbok.
0: Ja, for jeg vi har jo, og jeg har jo også elever med dysleksi, altså mm. ungdomstrins elever, og de arter sig helt forskjellig for alle de eleverne. Ja. Noen har store problem med, med det å skrive og lese i det hele tatt. Mm. Andre er egentlig ganske skriveglade. Mm. Det er ikke så gode på rettskrivning og sånt, og noen har veldig en sånn rare setningsoppbygging, men mm. altså da skriver like som de andre elevene da. Mm. Da får vi de, tenker jeg, at min støtte er der å rett og slett bare lese korrektur, rette opp alt, og gi det som en tilbakemelding, og så fortsetter det å skrive.
1: Mm. Og da kunne du jo ha lært dem å bruke en av seg veldig god retteprogram, som mm. på en måte kan gjøre det seg. For jeg tenker at det å bygge en selvstendig tidlig, og derfor er det jo, finne det här till då. Mm. En fördel hvis man kunde ha lärt dessa eleverna och bruke den digitala världverkoss så gott för med kommertungdomsringen för då är det väldigt mycket annat man ska jobba med.
0: Ja, men vad vad tänker du ska vara i den uh, digitala världverkoss?
1: Ja, det är viktigt att veta då att uh, hvis en elev har dyslexi si, så vill chansen för att lyssnkompetens när en läskompetensen vara väldigt stark i stas. Mm. Sig att uh, det att läs mörena då har jag et ett kapitel om. Mm det er en helt sånn selvsagt ting, og som er veldig lett å løse i dag. Det finns ja. overalt, men du verden og mange som fortsatt ikke har fått det helt in. Mm. Og da tror jeg for eksempel det å, hvis en i hvert fall skal bruke syntetisk tale, altså den talen som ligger i et eller annet verktøy, mm. så det en, kan det virke litt kunstig i starten, og det må man trene opp ørene til. Mm. Men det er en veldig viktig greie for å, blir sjøstender da, for da kan du egentlig merke all tekst, du kan ta mobilen din, du kan ta bilder eh, hva som helst og få det opplest mm. eh, men det här må man bare gønne på med fordi at det gjør jo at man tar tilgang til fagstoffet, ja, og det er ikke noen grunn til at en elev med dysleksi skal ha naturfagvansker eller KRLE-vansker
0: Det jeg må bare skyte inn her altså, for jeg har en kollega, Joachim samfunnsfag og krle på ungdomstrinne han leser faktisk inn alle tekstene som uh, elevene får Fantastisk Så de får det som tekst og som lydfil ja. Absolutt alle Og han sier egentlig så er, føler jeg ikke at det er noe mer i jobb det han må jo lese den teksten han nå mm. Og da får han lese den faktisk mye mer grunnig Når du leser den mm. høyt enn når du leser den mm. inn i det faktisk. Og
1: det blir samme som når du skal jobbe med godt vurderingsarbeid da at i stedet for at du alltid ska skrive nederst på den prøvene, liksom, eller gi tilbakemelding til elever, og for ikke å snakke det inn som en lydfil, mm. og tale elever, alle, jeg er helt sikker på at tilbakemeldingen blir lyttet på mye bedre enn om man leser selv, mm. og så kan man heller drive med lesetrening i papirbok på rektig nivå, en, mm. i en annen setting da. Men man ja. klarer å skille denne tinga her, tror
0: Ja, nemlig. Men du, en gang, tror det tror du var forrige gang vi snakket sammen, så sa du også det, ikke sant, det å bruke verktøy, for det var en sånn stor diskusjon i mm. mediene om det, at man ikke bruke digitale verktøy, det er farlig. Og så skrev du og lederen i Dysleksi Norge at, jo, bruk verktøy, for det er lurt. Og mm. da sa du at, jeg har lesevansker uten mm. briller. Så tar jeg på meg brillene, så har jeg faktisk mm. ikke lesevansker igjen.
1: Og da kom vi inn på det med kompensering. Ja. Og nå, vi må ta det her på alvor, at liksom... Hvis ikke vi skal, når vi skal vurdere elever, da, er det avkodingsferdighetene vi skal vurdere? Da? Det er jo ikke det når du, er, når du som lærer eh, leser korrektur på gode tekster av dine dyslektikere. Så er, er jo ikke du egentlig interessert i gode med til å avkode. For det kan vi jo løse teknisk alle sammen. Og hvem er det mm. som spør på jobben, hvor flink er du til å avkode? Det er jo så som spør om det. Men vi om god jeg er jeg til en tekst, og god jeg er jeg til å skrive et brev å gå her til å skrive et eller annet. Mm. Uh, og man må komme konditt lenger, da.
0: Ja, det, ja, ikke sant? Og jeg tenker jo også det, eller det her med, med skrivestøtte, da, mm. er, det må jo på plass. Jeg tenker jo at jeg driver med skrivestøtte når jeg retter tekstene mine. Eller, det gjør du. Ja, ja, men er det andre måter for sånn Skrive støtt da? Ja, kan
1: jo ikke ha med deg deg hele tiden da, sånn at <laughs> Nei <laughs> Og ligger det jo nå, ikke sant, med alle brukar med jo forskjellige Bare om man bruker Word, for exempel som mange brukar da Så er det jo blitt en ganske bra skrive i seg selv Som er laget for oss alle Og så er det laget forskjellige programmer som er mer Har, Har noen funktioner som kanskje er mer skreddersydd mot Eller om dyslexi mm. Så her er det mye å velge mellom. Mm. Og der har jeg prøvd, i stand for å snakke om alle hvert produkter, som det finns jo utrolig mye, og det skjer det som jeg, jeg kan snakke med i dag, er jo gammeldags 14 dager, så har jeg på en i boka mi prøvd å kategorisere og si liksom, her finner du funksjon, tal til tekst for exempel eller mm. vad det er, og så har jeg rydde litt, for det er veldig mange forvirra lærere der ute, mm. og er jo foreldre som tenker at, ja, men vi må ha det produktet, eller vi må gjøre sånn, jeg blir nok mer og mer opptatt av at man må skreddersyd ut fra det som fungerer best for eleven, da. Ja.
0: Uh,
1: og, og ikke minst så må alle lærere kunne noe om det. Du kan liksom ikke overlate til den uh, kollegan din, da, som er bäst på det här og løse det. Vi, alle, alle lærere må kunne bruke lydfyllet, må skjønne mm. hvordan de setter i gang et skrivestøttprogram, de må kunne. Den verktøykassa, egentlig så tenker jeg, det er litt sånn, uh, Ich hes besy eltbeskiddent, men jeg tenker at det som engas skrive boka be er ikke spessped. Det, sånn, det som er her er det alle lærer må kunne.
0: Ja. Og når vi du snakker om det vurdering og det er ikke vurdering av koding vi driver med. Vi, nei, nei, det er det ikke. Det er som jo, regel ikke. Nei, det, det er jo vurdering av kompetansen. Mm. Det er det som skal vurderes mm. uh, på skolen, og da tenker jeg at den kompetansen kan jo vise på veldig mange ulike måter. Da, da er det vel litt å på måte, legge til rette for det. Mm. Uh, men da tenker jeg det som vi kan kalle for dysleksivennlig undervisning, ja. vad kan det være da?
1: Ja, det, er jo, det er jo alt som ligger her i... Jeg tenker du kommer ganske fort bort i det som en også tänker en god klassledelse og ikke minst den god timen, som noen sier da. Det her med for eksempel strukturer med å være veldig tydelig på hva man ska gå igjennom, og da tenker ikke jeg at jeg skal skrive hele læreplanen på tavla først. Det er mer liksom, på en måte å være konkret. Dessere elevene her trenger korte, konkrete beskjed her. De kan ikke sitte og rote rundt og finne ut som de skal løse oppgaver. O det spennande så så det jeg er veldig glad i boka til hva framsnakken av andre herå eh Monique nei Marte Blikstad Balas og Astrid Roos den var forgår i norsk timen. Mm. I forhold til at liksom det her med modellering og virkelig jobbe med strategijobbing i for denne elevgruppen her er nok viktigere enn mange andre elevgrupper. Mm. Ikke bare skrive strategier av lese strategier, men men er alt som har med myntlighet, Mm. altså vi må vise hvordan vi skal gjøre ting ikke mm. bare si at nå må du gjøre den oppgaven men du må ja. vise hvordan han skal gjøre og ikke minst, hofer. hvorfor skal vi gjøre det her? Ja. Ja. det er jo det krisespørsmålet når vi sitt og underviser ting som vi synes er helt forkastelig selv så er det er vanskelig ja, men det hender jo det jeg, har, jeg må være så ærlig at noen ganger så synes jeg det er ikke alt som er like relevant men vi må jo faktisk prøve å forklare det da ja,
0: <laughs> det var veldig morsomt Men du, i sted så snakket du også om det om altså, å lese med ørene, altså bruke som erter som kan mm -hmm. ja, få en tekst lest opp, eller at læreren gjør det selv men det her med høytlesing som jeg synes er utrolig sånn hyggelig ting å gjøre med å på med, både på, på ungdomstrinn men kanskje særlig på, på barnetrinn her, Har du en inntrykk av at det er mye høytlesning rundt omkring?
1: Det varierer veldig, og så tenker jeg at det er veldig bra hvis du leser høyt for elevene. Mm. Jeg blir ikke så glad hvis jeg hører at dyslektikeren dine må lese høyt i timen.
0: Nei, nå tenker jeg at altså en høyt lesing ja. er at vi leser en roman, og det tar de tre månedene Ja, hvis
1: du når du gjør det som lærer å moderese, det er veldig bra. Mm. Uh, og det tenker jeg alle bør drive med oppover i tema videregående for den saks mm. Ja, men ja, det er jo nemlig. Ja, det er veldig bra. <laughs> og så tenker jeg at disse er elevene som får ofte ikke litteraturopplevelser nok, fordi at de leser sent, så det å bruke den gode tilbudet som man har, for eksempel på NLB, mm. med gratis mulighet å låne, for dem elevene man har, å låne bøker som skuespillere har lest inn, som er en god litteratur ja, altså, line, og lytte gjennom. Ja, altså lydbøkene til ja. NLB. Ja. Mm. Ja, Forskjønnlitterærbøkene er veldig bra kvalitet på, ja. Så, så er det jo så viktig, for exempel, hvis du ska ha en bokanmeldelse, da, at eleven får lov til å lytte denne boka i stedet for å bruke hele tiden på å lese. Da. Ja, ikke sant? så heller bruke læreren å skrive denne bokanmeldelsen. Ja. Så, men, men høytlesing er, er fantastisk viktig, og, og særlig når den er god til å lese
0: høyt, da. Ja, og det, ja, det er det jo egentlig mange som er her. Mm. Og jeg tenker også at høytlesning er väldigt bra for språkforståelsen mm. til elevene, helt uavhengig om de har dysleksi eller ikke, om det er umodne eller veldig modne for, for alderen. Mm. Mm. Så jeg så slår alltid et slag jeg, for uh, høytlesning i mm. klasserommet.
1: Veldig bra når du gjør det, eh, men er jo like mye veldig lite fan av at lærere fortsatt sätter alle elever er i gang med høytlesing i klasser det, det er krise for den elevergruppen her ja, nei, det... da må man i hvert fall avtale det og si at det er, noen har lyst til det, ja. men er det noe vi hører fra voksne dyslektikere så er det liksom at, og er jo unge her ja. sier liksom det å sitte og være redd for at de må lese høyt ja. det er ikke bra
0: ja, det, det har vi lært hos oss, at det er ikke bra. Men samtidig er også det som vi merker er en skrekk når vi får nye elever som tror at det kan skje. Og vi er ikke våkne nok i hodet og se at dette kommer ikke til å skje. Så sitter de faktisk og er redde eller går ut av timen uten at vi vet hvorfor. Og så blir vi bare sur og grettene. Og så er de egentlig bare redd for at jeg skal spørre dem om å lese noe ut. Ja.
1: Og kan man en annen måte gjøre det, for det er jo viktig for exempel for eksempel med på leseferdigheten. Mm. Så er det en veldig fin måte å gjøre på det. Det er jo egentlig bare å si til dem at ja, men kan du, nå ska man ha en liten, man kan lese et minutt eller to på en måte inn på en lydfil, og jeg skal, jeg skal sitte alene og høre på det. Mm. Så er det greit. For ja. da er det en helt mye tryggere setting. Ja. Men, men alle så psykologiske faktorene som påvirker Är ju starkare än det väldigt många lärare tror. Negativt då. Mm.
0: Men och så är det detta här det store frågeställningen med anpassad undervisningen och specialundervisningen och ja. Mm. Alltså så är det er en sånn som man liksom aldri helt kommer i mål med. Jag förstår att specialundervisning som det är på något sätt en måte et individuell rättighet. Det är Men anpassad undervisning är ju den rättigheten som klassen har. Mm -hmm. Men så blir den anpassade undervisningen också forstått ofte som dette barnet må ha tilpasset undervisning.
1: Ja, og derfor så er det også, i forhold det jeg har, alle de tiltakene, eller konkrete, for jeg har jo laget mye lister, og konkrete råd, og gjør sånn, og ditt og datt. Allt det jeg har samlet her, er jo ting som går in under tilpasset opplæring, mm. innenfor det ordinære. En trenger ikke noe spesielt vedtak for å drive med det som er der. Nei. Og det er jo det vi ser nå, med har jo over 140 sertifiserte dysleksivennige skoler nå, og ser på en måte at det er jo det som er så spennende, hvis han kan jobbe sånn systematisk på skoler, med å utvide på en måte firkanten litt. Ja. Så gjør at flere kan klare seg. Og så betyr ikke det at, det er jo en misforståelse, for det er jo en del kommuner her som for exempel sier at ja, men i vår kommune så får ingen med dysleksi specialanvisning. Det är liksom men eh det har aldrig hängt på diagnoser. Det hänger på om du har ett tillfredställande utbytandevisningen. undervisningen. Ja. Och då har jo det väldigt mycket att si hosten du hänviser. Ja. Och då han han der om på något mot att ja och och ha den värta intakt då. Ja. Og så är det klart att men ser ju att man har til et ett skärningspunkten att Samfunnet kan heller ikke, man kan jo liksom ikke heller som nasjon tenke at eh, bare med kuttas og spesialundervisning og så putter man alt in i klassen uten å gjøre noe der, så blir det her bra. For jeg er jo ikke det. Nei, så det, og det, og det har vært min kjeppeste i helse hvor jeg jobber som rektor, at vi må ha kompetanse inn i klasserommet. Og hvis læreren skal ha alle oppgavene, som må han ha en støttefunksjon der rundt seg. Mm. Det må være gode spesialpedagogiske team på skolen som kan gå inn og hjelpe til helst så burde du jo vært en spesialpedagog sammen med faglæreren hadde ja. jeg skulle bestemt så ville jeg jo hatt det ja, men... for, for, for å på en måte ta disse her særlig de yngste klassene da mm. så, så det er så utrolig mange faktorer
0: her ja, det er det. men jeg leste jo også om en Oslo skole for noen år siden som hadde et vedtak på at det ikke skulle ha elever med lærevansker på første trinn <laughs> Så det er mye som kan gjøres på vedtaksfronten. Ja, ja. Yes, men også vi okay. vi er nødt til å runde av vi tid og flyr. Men takk, takk for praten, og takk for en veldig god, smart bok, en håndbok som alle trenger.
1: Tusen takk for at det fikk komme, og takk for gode ord.
0: Og jeg mener jo selvfølgelig at denne boka må finnes på samtlige skoler, helst mer enn ett eksemplar, og at den blir lest og brukt og altså må den i læreutdanningen. For denna er
1: jo fagfellburdert, så ja. den är helt klar for læreutdanningen.
0: Da kjører vi den også rett inn på læreutdanningen med en gang, faktisk. Ja. Og takk for at du hørte på Rekopona. Husk å avstand. Bruk munnbind. Vi høres.
1: Protoser, ta den.